0: Jag heter Anna. Till Jag fick chansen att bli TF-förskolechef. Jag tänkte inte som förskollärare. Jag tänkte som förskolechef. Alltså att få det där, för det kommer inte per automatik. Jag gick från att vara en förskollärare som hade hjärnkoll och så komma i en kontext där jag, nej jag förstår inte frågan riktigt här.
1: Välkommen till Förskolefundror. Äntligen så är det senaste avsnittet av Förskolefundror klart. Det har varit lite tekniska strul här med min dator eh, som har körvat. Men nu äntligen har jag fått ihop det här avsnittet. Det här avsnittet eh, handlar om ledarskap. Det här med att gå från förskollärare till rektor. Varför gör man det och när gör man det? Och vad händer egentligen med det när man gör det steget? Och då har jag kontaktat Anna, en bekant till mig som gjorde det här steget för några år sedan och som också har gått och rektorsutbildningen. Och jag är lite nyfiken på hennes tankar om det här steget som hon tog och varför hon valde att ta det. Och jag vill också säga att det här kommer att vara det sista avsnittet på ett tag framöver. För jag har den fina och häftiga förmånen att få gå på föräldraledighet i sommaren. Och jag tänkte unna mig att ta lite ledigt från sådana här projekt. Men jag hoppas att vara tillbaka nästa höst med nya avsnitt och nya spännande personer att prata med. Och jag hoppas att de gamla avsnitten kan förgylla eran tid fram till dess. Men nog om framtiden. Låt oss lyssna nu på vad Anna har att säga. Jag är jättenyfiken. Jag hoppas du också är det. Hallå där Anna! Hello! Hello! Hur är det ligget? Jo, det är bra.
0: Men du, hur är det med dig? Det? Kul att se dig. Det. det var jättelänge sen ju. Ja, det är fruktansvärt länge sedan Erika. Ja. Och det hände så mycket i ditt liv. Det tycker jag är roligt. Det händer mycket i ditt liv också. Nej,
1: inte lika mycket. Det är ett lite omvälvande år på många sätt. så där är det. Absolut. absolut. Mm. Det är härligt. Sen är det i och för sig tråkigt. Eh, eftersom jag är gravid så måste jag ju sitta hemma i isolering. typ. Så jag jobbar ju hemifrån hela tiden. Så att det är jag och min garderob här som jobbar tillsammans nästa delen av tiden. Så jag kör all min hand om mm. Och så lär det väl bli hela våren tänker jag. Tills det är dags för den här latösen. Mm.
0: Och jag sitter ju också hemma och jobbar hela ja. tiden nu. Eh, jag försöker att vara ute och träffa mina förskolor på förskolegårdarna på förmiddagen. Eh, någon dag i veckan. Eh, men de vill ju heller inte att jag går från förskola till förskola. Eh. Mm. Ni får ett direktiv
1: uppifrån, det är mina chef folk, att de ska vara ute så lite som möjligt ute på förskolan. Ja. ja. Eh,
0: och eftersom jag har mitt kontor på en grundskola eh, vår största efter femskola så känner jag att det är dumt att beblanda mig där också. Mm. När jag inte egentligen behöver vara där. Eh. Och sen en man som jobbar hemma och en högstadieelev som pluggar hemma. Ja. Och ja, nätverket åker lite hit och dit på dagarna. Ja, men
1: det jag har kört wifi hela tiden, men nu när jag har så mycket möten så måste jag köra via sladd. För mitt wifi jag orkar inte. Och ja, grannen hemma, då, då, då är det skitdåligt. Fast han sitter på andra sidan, långt bort där, så
0: tappar nätet sin, sin form. Ja.
1: Nej, men ändå, jag tänker
0: så här, det kommer bli bättre. Eh, sen tycker jag ju att förskolan har varit helt fantastisk på mm. att ta sig igenom den här pandemin. Mm. Eh, snacka om att vara stolt över sin, mm. sin förskola och sitt yrke och mm. sin profession. Och de har verkligen vänt och vridit på allt som går mm. eh, för att göra det så tryggt och bra för barnen som vanligt. Att mm. barnen ska få en fristad här. Vi har många familjer som har det tufft mm. under pandemin att förskolan ska vara fortfarande en källa för glädje mm. och där utbildningen liksom ligger högt, relationerna och omtanken ska finnas där.
1: Mm. Jag är så himla stolt över att det är väldigt sällan jag har fått höra på våra reflektioner om att nej men vi var kort om personal så vi har inte kunnat göra det vi tänkte. Mm. utan man går väldigt snabbt och om man någonsin nämner det så går man väldigt snabbt över till att ja, men vi är här och här i projektet eh, och det också mm. tänker att det, apropå de här stolarna det tyder på en väldigt professionell stol som våra pedagoger sitter på att kunna släppa det här fokuset det kan mm. inte göra, så jag tänker den här respekten för våra pedagoger där ute som ja, men någonstans verkligen antar den här professionella stolen i en väldigt tuff situation
0: någonstans, verkligen och de gör ett fantastiskt arbete. Jag ser att jag har dåligt nät. Ja, det känns lite som att det är lite fördröjning. Jag undrar om jag ska eh, byta nätverk. Ja, byt nätverk. För det är lite fördröjning mm. när vi pratar. Mm. Ja, ett ögonblick. Aj, <laughs> Kolla, Blir det bättre? Ja, vi ska se.
1: Nu har du vita staplar. för du det röda staplar. Gud, nu är det gula. Ja. Aha. Nu,
0: nu är jag. vita igen. Det kanske är när du pratar. Ja, jag får helt enkelt prata då. För då kanske jag har tagit för mycket nät. Nej, men nu funkar det bättre. Nu är det ingen fördröjning. Nej, det var bra. Då men kör vi. Det är bra,
1: för det är lite så att Man sitter så här. Eh, ja. ja, precis.
0: Uffa, hemskt. Ja. Ja, lite Nej, och... ja, ja. ja precis.
1: Vi märker hur mycket det påverkar vår verksamhet att vi inte kan mötas. Man tappar de gemensamma mm. processerna lite grann. Även om man försöker hålla i dem. Så.
0: Visst är det så. Mm. Det funkar ju att ge information tycker ja. jag mycket bättre. Alltså alla, vi kör ju Teams i Kungsbacka. Oh. Det mm. funkar väldigt bra att ha information ut, men att komma i ett processande, mm. det är jättesvårt. Mm. Det är också
1: när jag handleder. Att man kan liksom inte, man, när man handleder så handlar det så mycket om fingertoppskänsla. Hur tas det här emot? Mm. Hur landar det? Vad blev känslan i rummet? Så att det, är, mm. jag har det, med, men det är svårt att fånga upp. Särskilt om man också implementerar nya saker- så kan man få tillbaka kanske tre månader senare. Att det föll inte så bra. Och det hade man kunnat fånga upp om man hade stått där live och pratat med dem. Tänker jag också. Precis. Ja. Det är väldigt smidigt. Jag menar nu, jag åker ju runt. Jag har ju, brukar ha tre till fyra avdelningar som jag möter varje fredag. Och förut så hetsade mm. jag runt i bil och kom andan i halsen hela tiden. När jag skulle åka runt. Och här är bara, nu måste jag gå för jag ska möta den här avdelningen. Så tjingeling liksom. Så det är väldigt tydligt på det sättet, tänker jag. Det finns ju bra ja. saker också.
0: Visst är det så och jag tänker att man blir väl bättre på det hela tiden. Ja. Eh, så att eh, både jag och mottagarna.
1: Ja och jag tänker just det tekniska har någonstans tagit fart. Det är inte lika farligt längre för man har inte så mycket val. Förut kunde man välja. Nej. Vårt nya moment Precis. är att dela skärm på våra pedagogmöten. Det är den stora på den här terminen. Men det är vi faktiskt pedagoger som
0: kör utvecklingssamtal och så via Team som delar skärm och så också. Det gör vi med. Och jag började ju drilla mina pedagoger redan i, ja, innan egentligen. Så körde vi mycket över Teams.
1: Ja, ja men det är bra och jag tänker mm. också att det är ändå någonstans om man kan hitta de bra grejerna så ska man ju nyttja. Jag tänker nyttja. Efter hela den här corona när det börjar lägga sig eller man kan börja gå tillbaka någorlunda normalt så behöver man ju se över vad var bra, vad var mindre bra. Vad kan vi faktiskt jobba? vad blir mer effektfullt av att göra det digitalt. Men hörru, Anna,
0: kan inte du berätta lite om dig själv? Ja, ja vem är jag? Jag heter Anna eh, Forsberg Stigstopper. Eh, jag är en blekingetös från början, eh, bor i Kungsbacka eh, och arbetar i Kungsbacka. Jobbar just nu som rektor eh, för tre stycken förskolor här. Eh, jag började ju min barna... Egentligen började jag för jag trodde att jag skulle bli gymnasielärare på barn och fritid. Mm. Ja. Eh, när jag kom ut på min första VFU då var jag ett år äldre än treorna där. Eh, och kände att jag vet inte riktigt om jag har så mycket att ge de här människorna. Eh, ja. Då hade jag läst en termin på lärarhögskolan och kommer ut i princip till jämnåriga. Mm. Eh, nej, jag tog en liten funderare åkte ut på havet och jobbade lite på stenabåtarna och insåg att Nej, men jag vill ju faktiskt bli förskolare. Så det har jag jobbat i 15 år ungefär som förskolare. till jag fick chansen att bli TF-förskolechef. Mm. På min förskola där jag arbetar. Jag tänkte jag, det kan jag väl göra. Men jag hade också föraktat. Mina kompisar eh, som hade tagit steget från förskolär yrket till chef. Ja. Eh, men ja. insåg att de här månaderna som TF var ju jävligt roligt. Mm. Vad var det ja. som
1: att du, att du liksom, att vad, vad var grejen där med att de tog det steget? Vad vad tänkte du liksom?
0: Nej, men jag tyckte ju att de svek barnen. Okay, ja. eh, för ofta var det ju ja, men de där som var engagerade och väldigt motiverade och kunniga ja. eh, som lämnade barngruppen. Mm. Eh, men jag var väl lite senare i starten liksom, att inse att de hade ju förstått att de kunde lyfta flera barn ja. genom att bli chef över flera förskolor, mm. eh, att inte bara ha ansvar för sin grupp. Eh. Och det insåg jag och jag rådde bot också. Jag har ringt och pratat med alla och sagt att nu har jag fattat vad det gjorde för resa. <laughs> ja. så att, och nu känner jag så här, ja, men jag har ja, runt 130 barn och familjer runt mig som, som faktiskt kan få det bättre, hoppas jag. Försöker vara väldigt närvarande. Det är inte så jättestor skillnad att vara chef som att vara förskollärare, tänker jag.
1: Mer än kanske ansvaret och att man, man har lite mer administrativa sysslor som också måste göras någonstans. Egentligen.
0: Precis, det är ju den stora skillnaden. Men just i ledarskapet så är det inte så stor skillnad. Men budget och administration och allt sånt, det är klart.
1: Men du hade väl också gått in lite i ledarskapet för du jobbade ju som IKT-pedagog då och då tänker jag, det ju också ett slags ledarskap att vara lite ansvarig och hålla i workshops och driva den
0: utvecklingen innan du gick in i TF-skapet va? Precis. 2011-2012 så kom ju våra iPads ut till ja. oss på förskolan och då insåg jag ju att det här ville jag vara med på och drev mycket utveckling kring IKT på förskolorna och hade IKT-pedagogrollen hos oss bland våra systerförskolor. Jag startade ett företag där också. Jag tänkte att jag inte hade så mycket annat att göra. <laughs> så var jag ute och föreläste mycket. Vi träffades ju den vägen och vi skrev en antologi ja. tillsammans. Vi möttes på många olika mässor och... ja. Vi jobbar på Skolverket och det är enda gången som vi har fått expert som ja. titel, eller hur?
1: Och vi hade så som jag saknade den tiden när vi åkte tåg upp till Stockholm och bodde på hotell och sen så åkte
0: man hem på mm. månaden igen och där. Och där kan jag känna, för jag är inte så bra på att ta med mig reflektionstider, mm. men våra tågresor var ju verkligen eh, reflektion, ja. både över uppdraget men livet i stort.
1: Ja, oh, det var hemskt. Ja, terminer. Men jag tänker också på, för de som inte vet vem du är, så tror jag att om man ska säga det, är hon med dreadsen. Hon som
0: brukar föreläsa och ha dreads, då vet alla vem du är. Precis. Det är hon. Ja. Ja. Eh, ofta klänning och dreds-tatueringar. Eh, ja. 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 En typisk rektor. Nej, så ser inte många rektorer ut. <laughs> Nej,
1: jag tycker det känns så
0: konstigt. Jag tänker att det är så mycket, med... Som du säger det här med
1: ledarskapet och man börjar inse hur komplext det är också. Ju, mer, ju längre man jobbar och så här, så när man går in i ledarroller så ser man mycket mer att det är inte så jävla lätt. Många tänker Nej. att om bara chefen bestämde, om bara chefen ledde, om vi bara hade den här personen som kunde göra de här sakerna så skulle allting bli så himlans bra. Men det är ju inte ens mer än en kanske tjugondel av jobbet faktiskt. För man ska ju få med sig hela den här drösen av människor tillsammans. Vi
0: behöver ju göra det. Precis och det är ju svårt och få alla nöjda och tycka att jag har gjort rätt val. För det är klart att jag måste ju göra val. Jag kan se mig ibland som en grindvakt också att jag, jag stoppar ju vissa saker som kommer till förskolorna för att vi kan inte hålla på med allt. Vi måste fokusera för annars blir det bara på ytan. Och det är klart att då kan någon tycka att jag har stoppat fel saker. Fokusera på fel saker. Uh -huh. om bara Anna hade förstått så hade vi kunnat göra det mycket bättre. Och sen det här också med
1: helhetsbilden tror jag ibland också. Som jag vet när jag jobbade som förskollärare så hade man ganska tydliga bilder av vad man tänkte man behövde göra för att det skulle bli skillnad. Men när man kommer upp några nivåer och börjar titta på organisation och möjligheter och som du säger att det här att sålla bort det som vi kan inte göra allting vi måste sålla så har man också ibland ett den här kullerbytten eller steget som många pratar om när man tar att man ser att Nej, men det finns ett annat perspektiv, ett helikopterperspektiv som man kanske inte får när man är i sin barngrupp. Även om man tycker att man har det så har man inte det riktigt med sig. Det vet jag var min största kullerbytta när jag började jobba på ledningsnivå. Att, Oj, eh, ja, jag hör vad ni säger men jag har annan information här som är svår att sätta in er i men
0: det här gör att vi inte kan göra de här sakerna. Precis. Eh, och sen är det också, vi har ju hela spannet med nivåer. Eh, hur mycket kapacitet varje grupp har. Mm. Eh, och det perspektivet måste jag ju också ta akt på. Eh, ja. Alla ska med. Vissa saker kan man köra på med. Eh, och vissa saker behöver man faktiskt vänta in eh, hela förskolan. Eh, och jag har tre förskolor som är väldigt olika- och lika. Ja. Men de har olika förutsättningar, de har olika storlekar framförallt. Jag har ju en väldigt, väldigt liten förskola också som är en avdelning. Och just den här likvärdigheten är väldigt viktig för mig. Mm. Barnen som kommer in på förskolan, de ska få samma möjligheter till undervisning och utbildning. Mm. Oavsett vilken dörr de kliver in. Så där tänker jag att min, min roll är ju verkligen att lyfta de goda exemplen. Eh, se till att organisera för spridning och kollegialt lärande över förskolorna. Ja. Eh, och också vara den där som går med fanan högt. Att ja, med sammanhangsmarkera och målhävda hela tiden. Eh, ja. Även om det låter tjatigt. Men just att vart är vi på väg? Mm. Hålla i lite processerna, mm. tänker jag. Någonstans i det. Precis. Och inte stoppa
1: in för mycket. <laughs> Nej, vilket är lätt också. <laughs> Särskilt tänker jag också, vi pratar inte om det i min, min ledningsgrupp eller mina chefer det här. Om att vi får till oss så mycket och vi hinner också sitta ner och prata ganska mycket övergripande perspektiv. Och ibland när man... Mm återkopplat till pedagogerna så ger man inte de samma förutsättningar som vi har haft. Vi har ju också, vi pratar ju mycket helhet i våran, våran grupp där. Men att, men att vi måste också inse att vi kan prata jättemycket men vi har också en verklighet och vad händer i den och hur kan det hänga ihop och det är lätt att springa iväg. Man åker på en kompetensutveckling eller man har sett någon föreläsning som oh, det här måste vi göra. Och så sätter man igång 15 utvecklingsprojekt, och sen har man jättetrötta pedagoger som känner att Men alltså, vi har fullt upp med personal på plats nu under corona balansen att kunna jobba både med organisationen och pedagogiken, och samtidigt en hållbar arbetsmiljö för alla i det där. Det, det tänker jag är en stor komplexitet som ni rektorer har. Det är det alltså.
0: och, och just tid. Eh, att möta pedagoger. Eh, och där är ju också, om jag halkar tillbaka till olika stora förskolorna är, eh, ja. så är det ju svårt när man inte har kollegor som kan täcka upp mm -hmm. när man är för få helt enkelt. Eh, så att, eh, nej men eh, jag håller helt med det. Det är just det där. ofta är jag ju flera steg före för att jag har fått processa mer. Ja. innan jag startar någonting, än vad pedagogerna har fått. Samtidigt som att det, det behöver du ju som rektor vara
1: för att du ska kunna eh, någonstans se ett sammanhang som, som mm. ligger där vi är. Det är ju lite grann tänker jag som, som pedagog eller som förskollärare när man jobbar med barn i projekt så har jag ett ansvar som, som förskollärare att läsa på om det här som barnen är intresserade av och sådär. Mm. någonstans, vad är det som är lägligt att plocka fram nu och befinner sig barnen, inte bara att plocka fram det här, nu ska de lära sig det här och det här och det här, för det är också väldigt tydligt att det kvittar ju vad vi tycker och tänker det här måste ju vara en samverkan och alla måste vara känna meningsfullhet och delaktighet i det som sker och det är ju mm. svårt när man är så många olika individer och som du säger när man inte hinner mötas, för, för att bygga sammanhang krävs ju att man möts och att man tittar på sin praktik och allt det här och det är ju inte Förskolan är inte känd för att ha en, en, en praktik där vi har mycket tid med, för kollegialt sammanhang liksom på det sättet.
0: Nej, precis. Mm. Eh, och därför tycker jag det är viktigt att mina förskolor får mötas tillsammans. För det är lättare att gå ifrån två kanske, från en förskola. Men att man får ändå möta flera andra kollegor. Eh, och man riskerar inte på samma sätt att bli hemmablind. Nej. Man, man får de där ja, frågorna som kanske inte de närmsta kollegorna ställer. Men möts ni över era förskolor så? Det låter som att ni har ett nätverk
1: över alla tre förskolor som du
0: har, eller? Mm, jag är med. Och där jobbar jag ju tillsammans med mina två närmsta kollegor. Så vi är sju förskolor mm. som jobbar tätt tillsammans. Mm. Uh, och det är också att hålla i och hålla ut för det ger ju effekt över tid uh, för det är klart att man behöver få känna att man blir trygg i en grupp också ja, absolut. Uh, för att våga se lite kritiskt på sin egen ja. uh, verksamhet
1: mm. Vi pratar mycket om det nu vi har, vi har ju möten, pedagogmöten varje måndag där vi sitter och vi har börjat prata om det här med hjälpsamhetsbegreppet där någonstans. Att ibland handlar det inte om att bemöta någon annan som jag själv vill bli bemött utan jag vill, behöver bemöta någon utifrån den hjälp som den här personen skulle behöva. Mm. Vi är väldigt olika där hur vi kan ta de här utmanande frågorna eller inte. Några tycker det är jätteskönt och tycker det är görkul att få de där utmanande frågorna och få tänka. Och några tycker att det är lite läskigt för att man kanske känner att nej men jag... Ja, jag vet inte varför det blev eller sådär. Så att man måste tänka hjälpsamhet att de här frågorna och alla de här mötena som vi har är för att hjälpa varandra att bli bättre, att hjälpa varandra att lycka sig i det och...
0: Precis, och där vi har brottats mycket med just begreppet hjälpa. Mm. Eh, hjälpa eller stödja. Eh, vad, vad, är, vad är signalvärdet? Just mm. hjälp kan vara ja, men lite negativt hos vissa mm. eh, kan känna att då är jag den svaga personen här. Mm. Som inte kan. Jag är mindre värd eh, att stödja. Eh, kan kännas mer positivt. Eh, jag växer fortfarande om vi tänker den lilla lilla plantan. Mm. Eh, den växer och har kraft. Men den kan behöva en, en liten pinne och haka i sig i för att få stöd.
1: Ja men det tror jag också att det beror på vem man möter. För. Absolut stödja, men för min del när jag hör stödja, alltså man kan ju tolka begrepp så olika också, det är ju det som är så intressant. men för mig är det ju stödja också att man utmanar lite mer och där tänker jag att vi har mm. vi har, du pratar om nivåer eller om man inte ska säga nivåer, inte så hierarkiskt men vi är på, i olika skeden i livet och i vårt lärande att ibland behöver man hjälpen utan att säga att det är något dåligt liksom. ehm, mm. och bara att någon som klappar en lite på axeln och säger, vet du vad Prova igen. Det här var du vet bara nästa gång. Testa igen. Medan stödja kan ju också bli så här: Ja, men absolut. Men varför gjorde du så? Eller vad tänkte du när du sa så? Och då kan ju det tänka dig att hitta balansen i vad varje person behöver sen, oavsett vilket begrepp man använder. Men hitta den här människan man möter framför sig. Vad skulle ge den här personen redskap för att ta nästa steg i sitt eget lärande någonstans? Mm. Eh,
0: och vi jobbar ju väldigt mycket med relationell pedagogik i barngruppen mm. eh, och det är ju samma relationella pedagogik som, som vi försöker jobba med i ledarskapet mm. eh, oavsett vilka vi leder, om det är barn eller pedagoger eller, eller om det är min chef som, som leder mig. Eh, Just mm. att hitta det där, ibland kan jag känna också att men jag behöver en liten nick från min närmsta kollega. Mm. Ja, du är på rätt de spårarna, det var så. Mm. Eh, och det är ju ett stöd för mig. Eh, mm. Så att det är precis som du säger, att hitta det där också. Att vad behöver den personen för att växa på bästa sätt?
1: Det tycker jag också det är ett sammanhang man själv kommer ifrån också. Nu har jag jobbat i Gråbo i snart fyra år, blir det ju här liksom. Och jag vet när jag kom ut i Gråbo så tror jag att jag hade mitt eget sammanhang. Jag tänker det gör man ju alla sammanhang. Man går ju in i ett nytt sammanhang med ett väldigt tydligt och klart sammanhang som man kommer ifrån. Det bär man ju med sig i starten någonstans in och har det som ett ideal eller en tanke om vart man vill eller ska och så. När man egentligen borde sätta sig lite grann tillbaka och bara säga vad har jag kommit in i för sammanhang. Men jag vet att när jag började i Gråbo och jag tror att många tyckte nog att jag var lite jobbig. För jag var så van vid att jag kom från ett sammanhang där det var så här hög, högt i tak. Och när vi pratade om högt i tak då var det många som gillade att blev utmanade. Det var stora och heta diskussioner. Vi hade ett klimat på den arbetsplatsen eh, som, när jag jobbade som förskolare där det var okej att ha det. Eh, mm. Men att applicera en kultur på en annan kultur fungerar inte. Det handlar inte om att inte de här pedagogerna som vi mötte ville bli utmanade utan snarare att man var ovan vid det sättet som jag utmanade för jag utgick ifrån ett annat sammanhang. Inte anpassat mig i fel ord men jag har ju lärt känna det sammanhang som jag är i nu. Jag tänker mm. att du som rektor möter ju också olika pedagoger hela tiden att vi kan inte bemöta alla på samma sätt. Liksom när vi möter de här kring reflektioner. Och det är ett ganska personligt yrke även om vi säger att jag var också som vet när jag började jobba som, som förskollärare. Det här är bandet med professionen. Liksom. Vi ska kunna vara professionella. Det handlar inte om de privata eller personliga frågorna här. Men vi är ju människor som går in. Vi är ju ändå ett redskap in i de här lärarrollerna. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte så är vi ju människor. Och vi har ju påverkats av det vi har med oss i ryggsäcken. Vad vi har mött för kritik eller för, för styrkor under våran utbildning. Så där, och allt under livet. Så, så jag tänker man... Man får inte glömma bort att vi jobbar ändå. Vi är människor som är på samma arbetsplats allihopa.
0: Och just det där att man är sitt eget verktyg. Eh, uh -huh. det, det, det måste ju till. Eh, vi pratar ju mycket om det här med privata, personliga och professionella. Eh, och det är klart för att vara i det professionella och kunna ta, ta fram alla mina verktyg som jag besitter. Eh, så måste jag ju också vara stadig både i det personliga och privata för att, för att ha kraften. Ibland kan det ju låta som att det är tre olika personer som är ute och traskar i samma kropp. Men de hänger ju ihop och man måste hitta balansen också. Ja. Så att ja, det är ju väldigt mycket relationer och hitta kärnan hos var och en.
1: Har du gått klart i mm. rektorsutbildning nu förresten? För du har ju gått den ett tag. Du är färdig eller? Ja, ja, men.
0: ja, ja Jag är rektor på riktigt.
1: Ja. Hur mycket pratar man om det på rektorsutbildningen så? För jag tänker många, man sätter ju igång ganska tidigt oftast när man blir rektor med att komma in på den rektorsutbildningen. Och det är ju en svårighet för er att dels lära sig ett nytt yrke, en ny yrkesroll och samtidigt läsa. Och så praktiserade. Hur fick ni
0: med i det här med relationer? Vad pratar man om på rektorsutbildningen utifrån de aspekterna? Ja, jag tycker ju att vi fick eh, mycket ledarskap. Men det var ju främst egentligen år tre. Jag har ju tyckt att eh, rektorsutbildningen har ju varit väldigt hjälpsam. För att förstå mitt uppdrag.
1: Mm.
0: Även om man har kanske suckat några helger. När man har suttit med boktraven och känt att oh my god. det ja. tänker de? Ja. Men tittar jag bakåt nu under de här tre åren så vet det katten. Om jag hade agerat fullt ut så som jag faktiskt har gjort. Utan att ha fått gå rektorsutbildningen. För den hänger ju verkligen ihop med vår praktik. Ja. Hade du, hade, du, det är många som sådär,
1: hade du önskat att gå den innan eller tycker du att just det här upplägget är ganska bra att man går den
0: samtidigt som man erövrar rektorskapet där i de första åren där? Jag hade inte kunnat gå den innan för jag hade inte förstått kontexten. Vi dundrade in i juridiken året ja. och det är ju otroligt hjälpsamt att ha den i grunden. Ja. Eh, för det är klart att vi, vi är en, en, en myndighet som, som myndighetsutövar. Eh, ja. Och då kan jag inte gå på magkänsla. Eh, mm. Även om man vill det. Men jag måste ha en laglig grund att stå på.
1: Och du är ju ytterst ansvarig som rektor också. Så det är viktigt att veta vad
0: jag är ansvarig för. Precis. Eh, så det var ju otroligt mäktigt år tycker jag. Eh, så att... Ja, den, den, jag hade inte förstått det om jag inte hade haft uppdraget, Nej. tror jag. Jag Nej. tror inte jag hade kunnat relatera till samma sätt eh, och också känna att det är användbart direkt. Eh, jag förstår vad det är som är mitt ansvar, jag förstår Nej. vad jag ska liksom vila i även om man inte kan man lär ju sig inte lagböckerna utan till. Men jag förstår ju liksom sammanhanget och hur ska jag slå i lagböckerna? Eh, vad ska jag hitta grunden? Sen är det ju också häftigt under rektorsutbildningen att få hela det här nätverket runt omkring. Jag hade ju då förmånen att få börja innan corona. År ett och två så fick jag faktiskt lov att träffa personerna fysiskt. Mm. Eh, och det är också häftigt att få jag då som är en stor kommun som har liksom en, en huvudman som har jag har mycket stödfunktioner mm. eh, som finns, som hjälper mig eh, men då också få möta fristående, mindre enheter som inte har någonting runt sig hur mm. reagerar mm. de? Eh, och att det också är olika lagar att förhålla oss till eh, för att, och samtidigt så Läser vi alla tillsammans, allt från förskola hela vägen upp till vux.
1: Och sen tänker jag också en sak, jag har ju lite bekanta som, som läser förskollärautbildningen och lite sådana där saker just nu. Eh, som jag har pratat lite med och, så där. och jag, jag, jag har blivit lite skeptisk till distansstudier för, för någonstans i det här när man möts, när man träffas rent fysiskt de här informella samtalen det här som du pratar om när man får syn på varandras verksamheter eller man kan gå fram till kursansvarig och fråga du jag fattar inte det här, vad menade du med det här den delen upplever jag när jag har dialog med de här vännerna som läser det är inte bara första öppningen utan även andra att man, man missar de här förtydligandena, eh, dels av kursansvarig eller, eller av de som läser också, att man missar att få de här, vad ska man säga, guldkornen någonstans som hjälper dem att faktiskt utvecklas mer än bara i sig själv, eh, mm. tänker jag. Eh, så jag har varit lite så här skeptisk till distansstudier som bygger mycket på det här relationella någonstans. Eh, jag tänker, det du pratar om är ju här också att få syn på andra människor som är i samma roll, men som du kanske inte skulle, om du hade mött alla digitalt, så hade man inte haft de spontana samtalen vid lunchen eller i, på utmanhanget och väntar,
0: eller sådär. Vad tror du om det? Är? Nej. Jag, ja, jag är helt med dig. Eh, jag är jätteglad att jag fick chansen att faktiskt skapa relationer under två år. Eh, mm. För det är ju människor som jag fortfarande har kontakt med, mm. även om vi inte jobbar i samma kommun. Mm. Eh, men de relationerna hade jag inte haft om vi hade startat med fjärrundervisningen direkt. Eh, för då hade jag inte stått där, precis som du säger, i, i toakön eller i, i, över kaffekoppen. Och, eh, och jag har, eh, man har ju tappat mycket av det där småpratet att oh, hur gick det med ja. den personalgruppen som du hade eller eh, hur gick det med den där familjen man ringer inte upp någon för att fråga det för mm. så viktigt är det inte men det kan ju ge mig otroligt mycket av att höra fortsättningen
1: ja. det är någonting med, med skärmen som påverkar oss, jag gillar ju digitala möten också men det beror mm. lite grann på vad det handlar om, jag tror just när man jobbar med människor så kan man inte alltid översätta de mötena till digitala jag vet också, jag vet inte hur Nej. det är med mina föreläsningar och så nu, men jag, det, det är klart att jag gillar att föreläsa. Jag går ju igång på att föreläsa. Jag tycker det är skitkul att komma ut och träffa folk. Men just det här när man sitter hemma i sin garderob som så här, och så ser man bara sig själv och sin presentation på skärmen. Mm. För mig försvinner glöden i det här som är någonstans, det mellanmänskliga försvinner mm. i det. Även om det här är ett effektivt sätt. Och vi kan nå längre ut över Sverige. Och vi kan träffas och vi kan nätverka. Och det är ju helt fantastiskt. Men någonting försvinner i kontexten.
0: Visst är det så. Och där, där tänker jag. Just nu så föreläser jag inte. Eh, Allt. Det känns hemskt att säga. Eh, men, men just nu så ligger det på is. Eh, ja. Men där tänker jag. När, när vi. När jag var i full gång med föreläsandet. Ah. Då var det ju viktigt att möta personerna fysiskt. Ah. Eh, också att se den där som sitter längst fram och rynkar pannan. Ah. Eh, som är lite skeptisk. Man kan fånga upp den. Och man kan, man kan få igång ah. personer. Och man ser också, faller det här bra ut? Jag behöver ah. kanske ändra taktik lite.
1: Och det tänker jag också. Jag har ju pratat jättemycket hela året om Katzvindack. Men de pratar just om det här med föreläsningar, hur mycket effekt ger de egentligen? För det handlar ju egentligen inte om föreläsningen i sig, för det är ju mer en frisk fläkt in och man kanske kan fånga upp lite trådar. Men det riktigt hårda arbetet är ju det som kommer efteråt, som varje enhet måste göra själva och varje pedagog och pratar jättemycket om det också nu när vi har våra möten det här med vilken skillnad gör det här mötet för dig nu eller går man därifrån och säger Men det här var jätteintressant, vi hade bra diskussioner nu går vi hem och så gör vi som vanligt att det här med att hur får vi
0: till ett lärande i det Precis det är... Roligt att du nämner den boken för den, eh, jag blev kär i den första gången jag slog upp den boken jag <laughs> och kände att den här, de, de har skrivit den till mig ja,
1: den, är den, den är
0: skriven ja, ja. Vi läser den faktiskt med våra förskolare,
1: de som har ett extra ansvar på våra förskolor. Vi läser mm. den parallellt för att vi behöver också förstå det här med lärandet, hur svårt det kan vara och att verkligen göra en problem allanvis och verkligen hitta det här gemensamma lärandet. Det kan ju inte bara vi som, som ska leda det här arbetet läsa, utan vi måste ju alla förstå. Alla våra pedagoger har också fått en föreläsning om den här boken för att vi ska mm. förstå varför man kan hamna i en motstånd, varför lärande är så svårt fast när vi tycker
0: att vi lär hela tiden. Nej, mm. Den är bra. Den är riktigt bra eh, och just också, eh, den är skriven med, eh, ja, med lite glimten i ögat tycker jag i början. Första kapitlen någonstans så står det så här, det här tänker du det gäller inte dig. Ja just det. Och det blir så här, ba, mm, ja. shit de, de ser mig. <laughs> <laughs> och vi har, vi har ju läst Ann Åbergs
1: bok nu, Lyssnandets pedagogik. Det här är ju typ tredje mm. gången jag läser den eller något sånt där. Och jag brottas jättemycket med, för en av de här exemplen som de har i den här boken är att man ska stryka under sånt som, ofta stryker man under det man håller med om det som stärker min egen tes, och så ska man stryka under det som inte stärker min tes mm. Så jag har verkligen jobbat nu med att skriva frågor om allting Håller jag med om det här, eller sitter jag och tycker det för att jag tycker att det är så bra Men vad är det varför är det, kan det verkligen vara så det här med att våga ställa sig på andra sidan någonstans och det är ju jätteutmanande när man sitter, det är ju som om man läser den här boken, man sitter ju ja, ja, ja och sen så går man tillbaka och gör den här aktivitetspedagogiken, stoppar in de där föreläsningarna, de där mötena och alltihopa. Men hur blir det skillnad då egentligen och hur ska vi utgå så att det här faktiskt gör skillnad för våra barn särskilt? Det är inte bara för oss utan att det faktiskt genererar någonting mer till barnen också, för det här är ju de vuxnas
0: lärande särskilt vi pratar om här. Och där tror jag att vi är tillbaka i det här att, att hålla i och hålla ut. Att eh, vara den där sammanhangsmarkeraren hela tiden. Att vi inte får glömma bort vad vi faktiskt har varit med om. Och att det var en grund till detta som vi gör nu. Ja, men jag, för, för mig är backspegeln väldigt viktig ja. eh, i alla kontexter. Ja, och du kan ha backspegeln för du
1: har... Egentligen tänker jag det här som vi började i början av samtalet. Det här någonstans med att du har det i din roll att se sammanhanget. ha det övergripande perspektivet. Eh, mm. Men som pedagog så kanske man inte riktigt har tid till det. Man har fullt upp och titta på vad var det utanför fönstret nu. Det här med att ha ödmjukhet för att, att, att det, blir, det är liksom en viktig del av, av ledarskapet eller rektorskapet att synliggöra. Absolut, vi tänker så här. Kommer ni ihåg för två år sedan? Då pratade vi om de här frågorna inse att ja, men jag har ju mycket mer tid att sitta och tänka på det här. Det är ju mitt uppdrag att skapa den här sammanhangsmarkeringen och, och, och få allting att hänga ihop. Faktiskt.
0: Nej, och därför tror jag att det är så viktigt att synliggöra det. Mm, eh, hela tiden. Även om man kan tycka att man är tjatig och man tar fram den här tidsaxeln igen. Ja. Eh, men, men det är väldigt viktigt och det kan ju jag känna. Jag har ju lärt mig väldigt mycket av min chef. Ja. Eh, och ser hur hon leder oss. Och det är klart, att jag kan ju vara i samma sak att, oh my god, hängde det här ihop? Jag nu är det Nu fattar jag. Eh, så att man är ju inte mer än människa själv heller.
1: Ja, jag tror det är jätteviktigt.
0: Och jag tror också mm. att man,
1: det är ju återigen, vi människor söker ju sammanhang. Jag tänker någonstans är det grundläggande för att förstå meningsfullhet och min roll in i någonting. Om jag, ska, om jag ska förstå att jag har en roll, en vikt, att jag är en viktig person in i någonting så måste jag förstå vad
0: det är jag är viktig
1: person i för någonting också.
0: Mm, verkligen. Eh, och sen så är ju tilliten ligger ju mig varmt om hjärtat också. Alltså ja. att, att vara i den här förståelsen också. Att jag vet faktiskt hur mina pedagoger har det i vardagen. Eh, och jag har full tillit till att de tar kloka beslut. Ja. Jag har full tillit till att de prioriterar. Ja. Att jag kan inte heller sitta på min kammare och tänka att, mm. ja fast nu skrev jag att alla ska hoppa på ett ben och så ja. gjorde de inte det.
1: För rektorskapet är absolut att man är pedagogisk ledare och ansvarig men du är inte utföraren utan det ligger ju särskilt undervisningsansvar ligger ju faktiskt på förskollärarna att forma en praktik utifrån det här ledarskapet mm. någonstans. Det är också att den här kullerbytten man gör när man går från förskollärare till rektor. Till exempel att det är inte är jag som ska göra de här sakerna. Även om jag kan tycka att man ska göra så här och så här och så här. Utan här är mm. det tilliten och ansvarig till de här förskollärarna eller de här pedagogerna.
0: Att de har, gör kloka beslut. Mm. Och där kommer jag ihåg just den här känslan. Eh, jag har jobbat lite mer än en termin. Mm. När jag kom upp till mitt kontor. För jag har ju förmånen då faktiskt få för jobba i ett arbetslag. Vi är ju tre rektorer som jobbat tillsammans. Ja. Eh, och var sådär. Jag tänkte inte som förskollärare. Jag tänkte mm. som förskolechef ja. Alltså att få det där. För det kommer inte per automatik. Alltså. Mm. Eh, för förskolaren eh, Jag gick från att vara en förskollärare som hade hjärn koll. Mm. Jag hade full kontroll på vad vi höll på med vad vi var på väg jag kunde svara blixtsnabbt mm. på alla frågor. Alltså både från kollegor, från myndighet som kom och skulle kontrollera någonting skolinspektion eller vad det var ja. vårdnadshavare och så komma i en kontext där jag, nej jag förstår inte frågan riktigt här.
1: Nej.
0: Va? Ja, nu vet jag inte. Jag vet ingenting. Jag Nej. är liksom en riktig nob här.
1: Ja.
0: Eh, hjälp mig. Eh, och när jag insåg att shit, nu kom min första riktiga chefstanke som var i ett helikopterperspektiv på riktigt. Och jag ja. Ja, men hade lyft mig på något sätt från den lilla bargruppen till det stora sammanhanget. Mm. Mm. Eh, och det, ja... Det är, det, det är häftigt, samtidigt så är en stora skräck att jag ska glömma bort hur det är att jobba ja. som förskollärare på riktigt. Och där är, den här transparensen är ju otroligt viktig, både, både i goda och, och lite mindre goda situationer. Jag måste vara transparent i allt. Mm. Eh, sen precis som i alla chefsuppdrag så är det vissa saker som jag får ny som innan som kanske jag behöver spara i mitt innesta för att känna att ja, men det här kan jag inte droppa nu för då, då lägger sig alla ner och gråter eh, och då får jag bära den tygden och känna att ja, men det är inte säkert att det blir så här vi, mm. vi får avvakta och se eh, om det kommer Ja men besparingar eller vad, vad det än är. Det kan inte jag mejla ut en fredag eftermiddag. Eh, och säga, det är trevlig helg. Mm. Eh, utan då är det ju bara att stoppa in det längst in här. Den behåller jag. Eh, mm. Den får jag gå och ha lite magknipp över ett tag. Eh, mm. Och se vad vi ska landa i. Hur löser jag det på bästa sätt?
1: Men det är väl den här tilliten eh, också så. någonstans. Fingertoppskänslan, att välja sina tillfällen... Och att hitta en, en arbetsmiljö någonstans både för barn, vuxna och familjer. Mm. Där vi lägger en. en, en ja, man, där man hittar en harmoni i både
0: svåra och, och roliga saker i allt det här. Precis. Ja, verkligen. Eh, och där är det ju. Eh, nej men Jag, jag känner att. Det är en otrolig förmån att eh, faktiskt ha fått ha mitt gäng under så många år nu. Eh, vi är ju inne i vårt fjärde läsåret tillsammans. Mm. Eh, och det är ju fantastiskt tycker jag. Eh, för jag vet så mycket. Eh, och de har förstått hur jag leder och vem jag är. Och vad är mina liksom, hjärtefrågor. Mm. Eh, och jag vet vad de har för styrkor och jag vet också när jag behöver kanske finnas där axel mot axel lite mer.
1: Ja, mm. och det bygger ju också ihop, jag tänker att det, man kommer tillbaka till den mellanmänskliga kontinuiteten, att relationer tar tid att bygga. Man mm. kommer inte genom ett, ett teamsmöte <laughs> eller genom en, ett, några månader tillsammans, utan det här bygger ju på tid. Mm. Också att vi, vi, vi pratar också jättemycket om långsamhet i vår organisation. Det är ett ganska populärt ord just nu. Slow flow och långsamhet och så. Mm. Men det blir så tydligt. Jag ser också det är att nu när pedagogerna har börjat mantra det mycket mer även i projektarbeten så blir det också. De har upplevt att vi som organisation har större tillåtelse att saker får ta tid. Det betyder inte att de är sämre för att det tar längre tid. Tvärtom så kanske de blir bättre på grund av det. Och i det så blir det mer hållbart faktiskt. Den här sociala
0: hållbarheten, tänker jag, någonstans. Mm. för Alla. Verkligen. Mm. Eh, och där måste, måste ju den här grindvakten finnas ja. Ja. Eh, så att det får lov att ta tid. Ja, grindvakter behövs. Så det är ju
1: som sagt, det är väl inte alltid roligt att varken att vara grindvakt eller få en grindvakt som säger, hör du Den där får någon stoppa in. Det är inte alltid, alltid roligt att vara grindvakten heller, kan jag tänka mig.
0: Nej, det är det inte. Och ibland så kanske man har varit stängt fel grind. Ja. Så kan det vara. Men det som är piffigt med grindar är att man kan faktiskt öppna dem lite grann. Ja. Ja. <laughs> Precis, och där tror jag också, för mig är det väldigt viktigt att vara prestigelös. Ja. Det låter ju väldigt pompöst nästan att säga att man är det. Men jag kan ju komma med tankar och idéer. Och sen möter jag ju pedagoger som är väldigt mycket klokare- Eh, och det är bara att tacka och ta emot att jag givetvis så ska vi göra så som ni säger. Ja. Eh, jag var ju helt ute och cyklade, jag var kanske på fel stig här. Eh, och, och för mig är det så otroligt viktigt och jag tror att det känns för mm. mina pedagoger också att man kan säga emot, man kan argumentera. Mm. Eh, det blir liksom inte, för någonstans klart, jag är alltid lönesättande chef. Men att för mig är det väldigt viktigt att någon också vågar säga emot mm. när jag är ute på fel spår.
1: Tanken om att en rektor ska vara en ypperligt, otroligt duktig allvetande förskollärare som ska ha svar på tal och kunna allting. Men det man inte inser då att återigen att man har ansvar för en utbildning och liksom ett pedagogiskt ledarskap, det betyder inte automatiskt att man är den bästa utföraren eller har de bästa tankarna, utan här handlar det om att man kanske har en ledarskapskompetens som handlar om att lyfta upp de här tankarna. Och där tror jag ibland att, att eh, det, den här hierarki och nivåtanken någonstans bråkar med oss. Jag tror den här prestigelösheten som, som chef är otroligt viktig att säga att jag har inte svaren, utan jag är anställd här för att leda det här arbetet och ha en tanke framåt. Det är inte jag som ska mm. göra det här. Men det ligger liksom outtalat ibland när vi pratar om rektor och förskollärare till exempel den här konkurrensen någonstans. Det ligger en undertalad konkurrens mellan rektor och förskollärare. Jag vet inte om du känner det. Kan du känna igen vad jag pratar om eller är det bara jag som har den, den känslan ibland att det finns där. Rektorer som alltid kan ha svar på allting och kunna allting också.
0: Mm. jag tror ju, jag, jag kan nog inte känna direkt att jag har mött den. Mm. Eh, det finns väl tillfällen kanske när, när jag har fått möta den, men inte i så stora sammanhang. Mm. Eh, däremot så vet jag också att det finns rektorer som anser sig vara
1: Allvetande.
0: bästa. Ja. Ja. Eh, och där tror jag ju att det blir tjorvigt. Eh, för det är svårt att leda genom någon annan person. Men att det ska vara på mitt sätt. Mm. Nej, men det går ju inte. Mm. Eh, det här vill jag. Ja. Eh, och det här är viktigt. Och det här är vi ålagda. Liksom. Hit ska vi. Ja. Men ni är ju verktygen.
1: Mm.
0: Och då gäller det nog att vara den där frågvisa som, ja, som, som ställer frågor. Eh, mer än att ge
1: svar. Det, tänk, det tänker jag att ibland, även också när man kommer ut som föreläsare, så tror alla att man har alla svaren på alla frågor. Nej, det här är min tanke. Det betyder inte att det är rätt för dig. Nej, Nej vi, precis. Vi gör det tillsammans. inte tillsammans. Det, ja. det är ingen som är gud och vet allt. Liksom.
0: Nej, absolut inte. Och där känner jag också, om man ramlar tillbaka på rektorsutbildningen. Mm. Eh, vi har ju fått ju, eh, gå professionshandledning under alla tre åren. Ja. Eh, Både under internaten men också mellan internaten. Då har vi faktiskt träffats digitalt även ja. innan pandemin. Mm. Eh, och där har jag ju fått otroligt mycket kunskap om att faktiskt inte vara i lösning mm. hela tiden. Mm. Eh, jag insåg och fick syn på att jag lindar in lösningen rätt bra i mina frågor.
1: Ja.
0: Eh, har du testat att... Ja. Och så kommer det ett förslag. Ja. Men att faktiskt inte vara i lösning, mm. utan jag vill veta mer. Att ställa de där öppna frågorna. Mm. Och det, det har gett mig otroligt mycket. Och jag har liksom fått sitta på mina händer och byta mig tungan. Och verkligen kämpat med det. För det är fortfarande lätt att hamna i att... Vi löser det här. Jag det handlar också om erövrande av
1: handledarskapet- så att om man är rektor eller jobbar som VFU-lärare- eller vad man än har. Så handlar det om, tror jag, att den här kullebytten för det tycker jag i alla fall har varit en kullerbytta från mig. Eller i, min, i min, mitt handledarskap och, och, och även i föreläsningar- och allt det här med att nej, men jag vet inte allting- och jag behöver lyssna mer än vad jag behöver- vad jag liksom eh, behöver ge ledande frågor- <laughs> Eh, precis där är också den kullerbyten Men jag tror också att det, man måste gå igenom det Jag tänker också det här med ödmjukhet För att vi alla är lärande individer både vare sig man är rektor eller handledare Eller förskollärare allt det här med att, att det kommer med tiden Men alla måste gå igenom den här processen Och man måste upptäcka det själv också mm. att, Oj vad jag ställer Mycket ledande frågor här Vad jag redan har en lösning i det och sitter tillbaka och skrattar lite åt det, att jag, har ju, jag tänker, de som har mött mig tidigt i min karriär har tyckt att jag var jävla bäst men jag har lärt mig med åren och med erfarenhet att den här med ödmjukhet mot att vi är olika och vi tänker olika och ingen tanke är fel egentligen
0: Nej.
1: det ger en större glädje och, och mera möten
0: ja, precis och där tänker jag, det handlar egentligen om den där vackraste buketten Mm. Eh, oftast så är det ju väldigt många olika blommor i den. Ja, absolut, inte bara tulpaner eh, Nej precis, ofta mm. behöver man piffa upp det med något som bryter av
1: ja. eh, och de behöver byta och det tufftumor också beroende på säsong också lite grann. Precis
0: <laughs> <laughs> eh, ja. så att, eh, ja, jag tänker att det är det där som berikar eh, att vi är många delar ja, och eh. och kanske är lite grann att binda
1: ihop den där Buketten, till en bukett. Och inte till lösa blommor som är överallt. Precis. Du kan vara en bra med att du är. Du är en bukettskapare.
0: Ja, och jag tänker att det finns vackra ogräs också. Ja, absolut. Så att, ja, det är nog att få syn på liksom styrkan hos var och en.
1: Tack så mycket Anna, det var otroligt spännande att lyssna på dina tankar och, och diskussionen och dialogen kring det här med ledarskapet som ibland kan te sig svaret på allting men som faktiskt handlar ganska mycket om fingertoppkänsla, erfarenhet och träning och ett starkt lyssnande på dem man möter. Så tack återigen Anna för att du ville vara med i podden. Och till dig som har lyssnat idag, tack så jättemycket för att du tog dig tid på återseende. Ha det så gott. Hej då! Du har lyssnat till Förskolefundror med Rika Kyrkseger.